1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und ich bin Daniel.
1: Und wir, äh, wir erzählen ja jede Woche äh, irgendwas aus der Geschichte. Ähm, was habe ich, hab ich letzte Woche erzählt?
0: Äh, letzte Woche, Richard, ging es um Diamanten. Und es ging um ein weltweites Diamantennetzwerk, dass ähm, es gleichzeitig geschafft hat, Diamanten als Verlobungsringe zu etablieren.
1: Sehr gut. In den USA und in Japan? Ähm, also ja, unter anderem. Aber die zwei größten Märkte. Sehr gut zusammengefasst. Ja. Du und hast es sehr gut gemerkt über diesen langen Zeitraum.
0: Aber ich hatte Diamonds are Forever.
1: Und Diamonds are Forever. Genau wie dieser Podcast. Das ist recht. <lacht> ja, der ist auch Forever. Ja, Daniel, ähm, du weißt den. Gesetzen der Regelmäßigkeit gehorchend, musst du jetzt deine Geschichte erzählen. Das stimmt und das werde ich auch tun.
0: Und nachdem ich jetzt seit einem halben Jahr in Hamburg bin, mhm. geht es jetzt auch endlich mal um Hamburg. Ja. Und… Geht es um den Fischmarkt? Ähm, nein. Oh, es geht nicht um Fischmarkt, es geht um… Also es ist so, beim letzten, bei meiner letzten Geschichte habe ich ja schon ein bisschen uns herausgefordert, dadurch, dass, dass es halt um Mathematik und Physik ging. Ja. <lacht> so dass ich mir diesmal gedacht habe, ich nehme mal ein Thema, ähm, in, bei dem du dich sehr wohlfühlst. Oh, <lacht> sehr gut, danke. Ähm, aber als Einleitung noch was anderes. Okay. Richard, hummel, hummel. Um, okay. Um, das ist der erste Teil des Hamburger Grußes, ja, und es fehlt jetzt noch deine Antwort darauf. <lacht> hummel, hummel. Hummel, Hummel, sagst du? Ja. Und ein Steifergrog. Grog. <lacht> <lacht> nee, die richtige Antwort ist Mors mors
1: Okay. Hummel, also, Hummel, Mors Moors. Genau. Okay, mach nochmal.
0: Hummel, Hummel. Mors Moors. Richtig. Also, um, das heißt, die Geschichte geht zurück auf den Wasserträger Johann Wilhelm Benz, der hat Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt. Und die Anekdote geht so, dass Kinder ihm äh, nachgerufen haben, Hummel, Hummel. Und er hat dann so mürrisch geantwortet, Kleidi an Moors, was so viel heißt wie Leck mich am Arsch. <lacht> Und äh, das ist die, in Kurzform ist nur noch Moors übrig geblieben. Sehr gut, gut Und, zu wissen. Das also eigentlich als, sehr gut zu wissen. Als Gruß wird es eigentlich äh, jetzt so im Alltag nicht verwendet in Hamburg. Also ich habe das noch nie gehört. Ja. Aber es ist ein Erkennungszeichen. Ähm, man zeigt damit, dass man aus Hamburg kommt, wenn man außerhalb Hamburgs ist. Also, zum Beispiel haben sich im Ersten Weltkrieg ähm, haben, wurde das als Erkennungszeichen der Hamburger Soldaten benutzt. Also, wenn die halt irgendwo waren und diesen diesen ähm, Gruß benutzt haben, dann wussten sie, sie kommen quasi ähm, aus Hamburg. Ja. Und heute okay. äh, verwenden das sehr gerne Sportvereine, also Lokale oder auch Bands, wenn sie quasi so also, ähm, bei Auftritten ähm, als ähm, also, Hamburger erkannt werden wollen. Genau. Und ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht und ähm, wer erkennt quasi, also welchem Song das ist der bekommt von mir bei Gelegenheit mal ein Bier bezahlt.
1: Ja, du musst sagen, die erste Person, die es erkennt und mir irgendwo hinschreibt, ja. Nicht, wer es erkennt.
0: Aber, na, sagen wir so, die, die erste Person, die mich ähm, anspricht auf irgendeiner Veranstaltung, bekommt von mir ein Bier bezahlt. <lacht> okay. Okay, das Sample geht so.
1: <lacht>
0: ja. Ja, sehr schöne Einleitung. Also, also nur, als Zeichen, Oder, dass oder mehr... war das jetzt die Geschichte? Nee, nee, die Geschichte kommt jetzt. Das war nur die Einleitung. Ich wollte dieses Stück nur kurz spielen, um dir zu zeigen. Das wird auch wirklich benutzt. Also es gibt es jetzt. habe ich hab mir ausgedacht.
1: Ja, achso, ja. Ich habe schon befürchtet, dass das irgendwie deiner kranken Fantasie entspringt. Aber...
0: Richtig. Also wenn ich jetzt in Zukunft sage, Richard Hummel, Hummel. Moas, moas. Richtig. Sehr gut. Also, jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte. <lacht> sehr gut. Wir springen ein bisschen weiter zurück. Wir gehen nämlich zurück in, zu den Anfängen Hamburgs und die mhm. liegen in dir sehr vertrauten Zonen, nämlich im 8. und 9. Jahrhundert.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wir schauen uns die Stadtwerdung Hamburgs an mhm. und beschäftigen uns mit zwei interessanten Fälschungen der Hamburger Frühgeschichte. Die Hamburger Frühgeschichte ist geprägt von, sehr stark geprägt von zwei, von zwei Fälschungen, die Hamburg erst zu dem gemacht haben, was Hamburg dann geworden ist. Ah. Mh. Und zunächst mal zur Vorgeschichte, ja? Also Hamburg liegt an der nördlichen Grenze des ähm, Frankenreichs. Frankenreich, kennst du dich gut aus? Ja. Wir werden das aber ein bisschen über die Karolinger reden. Aber zunächst mal, ähm, kannst du oder weißt du, woher der Name Hamburg kommt? Warum heißt Hamburg Hamburg? Nein, weiß
1: ich nicht. Warst du schon mal in Hamburg? Äh, nein, auch nicht. Aber warte mal, na, na, warte mal. <lacht> in Berlin war ich schon, in Hamburg war ich noch nicht. Also wenn du in Hamburg
0: gewesen wärst, dann hättest du jetzt gefragt so, wo steht denn jetzt diese Burg? Ja, Hamburg, da muss so eine Burg stehen. Antwort ist, ähm, die Burg, die gab es mal, die, heißt, die hieß Hammerburg. Aber die steht nicht mehr. Mhm. Es gilt inzwischen allerdings als gesichert, dass sie am heutigen Domplatz steht. Das ist so in der Hamburger Innenstadt. Man hat erst angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg das Ganze archäologisch systematischer zu untersuchen. Und die Ergebnisse der letzten Ausgrabungen wurden schlussendlich 2014 dann in einer Ausstellung im Archäologischen Museum präsentiert. Zusammen mit einer, ja, mit einer wissenschaftlichen Tagung. Und das Ganze lief unter dem Titel Mythos Hammerburg. Und ja. ähm, da habe ich noch eine Podcast-Empfehlung zu, nämlich das Hafner Radio. Ähm, hat dazu eine spannende Episode gemacht. Das Hafner Radio, ein Podcast von Christoph Hafner und Michael Merkel, die eben zu ha Archäologie und Hamburger Stadtgeschichte äh, den Podcast machen. Mhm. Wir werden da nachher noch, ähm, noch, noch kurz ähm, darauf eingehen. Die Hammerburg ist jedenfalls eine ähm, Namensgebend für Hamburg und wurde errichtet im 9. Jahrhundert, also so um 800. Nachweisbar ist die ununterbrochene Besiedelung des Gebiets ab 800. Man geht aber davon aus, dass es zu dem Zeitpunkt also eine sächsische Hammerburg gab, denn das Gebiet war quasi besiedelt von Sachsen. Und jetzt kommt karl der groß ins Spiel. Also ähm, das Gebiet, um das es jetzt geht, das nennt sich Nordelbien. Nordelbien. Nordelbien, genau. Hm. Das ähm, war geprägt durch unterschiedliche Gruppen, also besiedelt einerseits durch die Sachsen es gibt aber auch so slawische Gruppen, die da so reindrängen, nämlich die obo triten Und es kommt vom Norden her immer wieder zu Einfällen der Wikinger. Im Zuge der ähm, fränkischen Expansion, so ähm, gegen Ende des äh, 8. Jahrhunderts, ähm, kommt es dann zu den Sachsenkriegen ab 772. Also Karl der Große ähm, versucht quasi die Sachsen mit in äh, das Frankenreich zu erholen äh, und äh, startet da auch große Missionierungsmaßnahmen. Also der äh, geht da relativ brutal vor. Missioniert die Sachsen und äh, versucht sie also zu unterwerfen und das gelingt ihm dann auch letztendlich bis 804 und ähm, Karl der Große überträgt dann die Verwaltung dieser nordelbischen Gebiete, die quasi vorher noch Sachsen waren. Äh, die überträgt er den Verbündeten Obodriten, also den Slawen. Und Nordelbien fungiert dann in dieser Zeit so als Pufferzone zwischen Franken und Dänen. Allerdings nur wenige Jahre, weil so ab 810 beginnt er dann mit der Eingliederung des Gebietes in, in das Frankenreich. Und das entscheidende Mittel, äh, wie quasi die Karolinger äh, so Gebiete versucht haben, zu, ähm, sich, äh, sich einzuverleiben, war quasi über die Missionierung. Also die haben über. Deshalb läuft das Ganze auch unter der Bezeichnung Nordische Mission. Und ähm, die Zeit ist jetzt eben auch geprägt mit dem Aufstieg Hamburgs. Ludwig der Fromme ist der Sohn und Nachfolger Kaisers Großen. 813 bis 840 war er Kaiser, ist zwischendurch mal abgesetzt worden. Und er ist deshalb wichtig, weil er wählt Hamburg als administratives Zentrum Nordelbiens. Hm. Das Problem ist allerdings, dass für diesen Zeitraum noch keine schriftlichen Quellen vorliegen. Darüber wissen wir quasi eigentlich nichts, außer halt mehr oder weniger die ganzen archäologischen Quellen, die wir haben. Also die, die dinglichen Quellen. Genau. Und wir werden jetzt ähm, über die erste Fälschung sprechen, ähm, die die frühe Hamburger Geschichte geprägt hat. Und ich muss noch eine Sache vorausstellen, ähm, vorausschicken. Die Sache, die ich jetzt erzähle, ist wirklich noch einigermaßen ähm, umstritten in der ähm, Geschichtswissenschaft oder überhaupt in der Forschung. Also nicht nur Geschichte, sondern auch die archäologische Forschung. Ich folge da in dem, was ich jetzt erzähle, den Ergebnissen, die auch in dieser Ausstellung präsentiert wurden, dieser Mythos Hammerburg. Die Ausgangspunkt ist folgendes. Ludwig der Fromme, der stellt im, am 15. Mai 834 eine Urkunde aus. Und diese Urkunde, die gilt als die Gründungsurkunde des Bistums Hamburg. Und das ist auch die erste urkundliche Erwähnung Hamburgs. Und ähm, Ansgar... Ähm, Ansgar, kennst du Ansgar?
1: Nein.
0: Ansgar, ähm, der hat auch den Beinamen der Apostel des Nordens. Der ähm, ist auch dann heilig gesprochen worden. Und ähm, Ansgar ist eine ähm, ne ganz zentrale Person in dieser frühen Geschichte Hamburgs. Und ähm, wir wissen deshalb ähm, einiges über den Ansgar, weil sein Schüler und Nachfolger, der Rimbert, die Vita Ansgarii geschrieben hat. Und äh, diese Vita Ansgarii wird auch noch ganz wichtig werden jetzt in der Beurteilung dann dieser Gründungsurkunde. Die strittige Frage, die, ähm, die jetzt quasi im Raum steht, ist, dass mit dieser Gründungsurkunde, also in dieser Gründungsurkunde steht, dass die Errichtung eines Bistums bzw. sogar eines Erzbistums Hamburg durch Papst Gregor IV. 9, äh, 831 bzw. 32 errichtet wurde. Und jetzt stellt mhm. sich folgende Frage. Wie konnte ein Bistum oder sogar ein Erzbistum im Niemandsland, ja, an der nördlichen Peripherie des Frankenreiches gegründet werden, das über keinerlei klerikale Infrastruktur hat, das ähm, keinerlei administrative Struktur hat, das noch nicht mal eine städtische Ausprägung hat, das quasi im noch nicht entwickelten Hinterland sitzt und wo es auch keine Suffraganbistümer gibt? Suffraganbistümer heißt, dass du quasi, wenn du ein Erzbistum bist, dass du dann auch andere Bistümer quasi unter dir hast. Und die Antwort? die jetzt gegeben wird und die Antwort, die quasi in dieser, die die neuere Forschung repräsentiert, die sagt, ja, die Antwort ist ganz einfach, die ähm, Urkunde ist gefälscht. Die Urkunde, die quasi ähm, angeblich diese Gründungsurkunde ist, die von Ludwig dem Frommen ausgestellt wurde, das ist eine, eine spätere Fälschung. Und da gibt es eine spannende Diskussion dazu und wir folgen quasi einem äh, dieser äh, Historiker bzw. Diplomatiker, dem Theo Kölzer, der, ähm, mhm. die, der hat quasi sich alle Urkunden Ludwigs des Frommen nochmal genauer angeschaut und hat also quasi versucht herauszufinden, was man quasi jetzt noch als ähm, gesichert annehmen kann und wo man davon ausgehen kann, dass es sich äh, um gefälschte Teile der Urkunde handelt. Die Frage ist jetzt quasi, wie kommt es zu dieser Fälschung und wann kommt es zu dieser Fälschung? Also ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, quasi diese Ur Gründungsurkunde ist eine Fälschung, dann fragt man sich ja, an welcher Stelle und wann ähm, kommt quasi diese Fälschung rein. War das Ansgar selber, der sich quasi selbst ähm, ein Erzbistum bescheinigt hat oder war das quasi erst später jemand, der das nachträglich quasi versucht hat, für Hamburg zu reklamieren.
1: Weil du sagst, dass die neuere Forschung, von, definier mal den Zeitrahmen neuer, ist es in den letzten zwei Jahren oder in den letzten 20 Jahren? Oder?
0: Also diese, ähm, diese Studie von Theo Kölzer, die ist von äh, 2014,
1: ja? Ah ja, okay. Also schon sehr, sehr äh, neuere Forschung eigentlich.
0: Und es, ähm, deshalb ich war mal kurz unsicher, ob ich die Geschichte machen soll, weil es ist so, in diesem äh, Sammelband zum Mythos Hammerburg mhm. gibt es ja. zwei Aufsätze. Der eine ist von Theo Kölzer, der quasi beschreibt, ja. das ist hier eine, eine Fälschung und es gibt aber den Gegenaufsatz ja. dazu, ja. der argumentiert, ähm, dass, dass, es eben, dass es eben keine Fälschung
1: ist. Aber äh, was, hat dich, äh, äh, was hat dich davon überzeugt, dass, äh, dass die kölzersche Darlegung richtig ist? Ähm, das liegt
0: daran, weil ich das Gefühl habe, dass es relativ schlüssig erklärt, ähm, was, was danach passiert. Da, dazu werden wir nämlich jetzt kommen, die Erklärung dessen, warum man davon ausgeht, dass es eine Fälschung ist. Das liegt nämlich am, am Zweck der Fälschung. Es ist so, Ludwig der Fromme stirbt 843 und weißt du, was danach passiert? Na, was passiert danach? Es kommt zur Reichsteilung, bekannt als Vertrag von Verdun. Seine Söhne teilen sich das Reich auf und Ludwig der Deutsche übernimmt das Gebiet in das, das heutige hamburg Hamburgfeld. Und das ist eine Zeit, wo man eigentlich so ein bisschen von einem Niedergang Hamburgs sprechen kann. Also, wir reden davon quasi 800 mehr. Das ist jetzt schon der Niedergang. Genau. Hamburg. Schnellgang. 800, ähm, 845 ähm, heißt es in dieser Vita Ansgari, dass die Wikinger ähm, die Stadt plündern und quasi mehr oder weniger komplett äh, niederbrennen und platt machen. Das ist quasi auch schon ein Argument zu sagen, also die Stadt wird quasi mehr oder weniger 800, ähm, beginnt sie quasi an, an Bedeutung zu gewinnen und äh, beginnt die dauerhafte Besiedlung, wird dann quasi relativ schnell zu einem Erzbistum und ist quasi 8, 845 wieder mehr oder weniger im, im Niedergang begriffen. Das ist einfach mhm. so ein bisschen nicht, nicht wirklich plausibel. Es gibt allerdings keine archäologischen Hinweise, ähm, dass es zu dieser Katastrophe kam, also… Man würde quasi erwarten, wenn die Stadt niederbrennt, dass man das halt auch archäologisch fassen kann, aber das kann Also die nicht.
1: Katastrophe ist, dass sie von den Wikingern äh, quasi gesägt worden ist. Genau. Aha.
0: Also wir wissen darüber sehr ausführlich ähm, aus der Vita Ansgarii, aber es gibt keine archäologischen Hinweise darauf. Die Vita Ansgarii berichtet, dass ähm, Ansgar flüchtet aus Hamburg, aus Hammerburg, vor den Wikingern und dann in Bremen Bischof wird. Ähm, Ansgar ist eigentlich nach Hamburg gekommen als Missionsbischof. Also er wird von, von, Ludwig der Frommen, äh, von Ludwig dem Frommen als Missionsbischof nach Hamburg geschickt. Und das ist jetzt auch so quasi eine Streitfrage. Man sagt, ja okay, er war in Hamburg, aber er war quasi als Missionsbischof in Hamburg, nicht als Bistumsbischof oder nicht als Erzbischof. Und Ansgar geht also quasi nach, nach Bremen, wird dort ähm, Bischof. Und Bremen ist ein... Suffraganbistum des Kölner Erzbistums. Und äh, Ansgar wird dort Bischof. Und ähm, Ansgar stirbt dann 865. Sein Nachfolger wird der Rimbert, der dann eben in dieser Zeit die Vita Anskari schreibt. Und das ist wichtig, weil er nämlich hier die Grundlagen legt und quasi mehr oder weniger das Erzbistum Hamburg schon Karl dem Großen in den Mund legt. So, und jetzt, äh, jetzt kommt quasi der Punkt, warum, warum, warum das wichtig ist. Denn es kommt zum Streit zwischen dem Erzbistum Köln und dem Bistum Bremen, weil Reichsteilung, also diese, ähm, mhm. dieser Vertrag von werda Denn Köln wird dem Mittelreich Lothars I. zugeordnet und Bremen hingegen kommt zum Ostfrankenreich unter Ludwig dem Deutschen. Und die Kölner, die, haben jetzt quasi, die wollen Ansprüche geltend machen. Und der Papst, ja. der schlägt sich aber auf die Seiten der Bremer, und ähm, macht den Ansgar zum Missionserzbischof. <lacht> <lacht> Deshalb quasi, der gilt, ähm, ich habe vorhin gesagt, der Ansgar ist quasi der, ähm, der heißt Apostel des Nordens, ähm, mhm. weil der eben dann sehr viel missioniert hat, auch in, äh, in Schweden und Dänemark und so. So, und jetzt kommt es quasi äh, zum, äh, zum Bruch. Um 900 eskaliert dann der Streit unter dem Nachfolger äh, von Rimbert. Der Nachfolger von Rimbert heißt Bischof Adalgar von Bremen. Und in dieser Situation ja, kommt jetzt im Umfeld oder auf Veranlassung Adalgas zur Fälschung dieser Gründungsurkunde von 834. Die hat nämlich einen authentischen Kern, der wird ergänzt durch diese Gründungstradition für das Erzbistum unter, unter Ansgar. Okay. Das ist jetzt quasi die, die, diese These, die man hat, dass man hey. zeigt dass die Fälscher Rimberts Vita Ansgari als Vorlage nehmen, um quasi diese Substanz dieser Urkunde noch ein bisschen zu erweitern. Also in dieser ähm, originalen Urkunde. Die Original ist quasi nicht mehr erhalten. Man hat nur noch äh, unterschiedliche Kopien und muss sich das quasi so zusammenwürfeln. Okay. Und man geht davon aus, dass Ludwig der Fromme ihm Privilegien ähm, zugestanden hat über diese, ähm, über diese Urkunde. Und dass man jetzt quasi ähm, das Ganze noch über diese Vita Ansgari, die man als Vorlage genommen hat, das Ganze noch ein bisschen gepimpt hat, und ähm, schon war man quasi beim Erzbistum Hamburg.
1: Wäre nichts ähm, wahnsinnig außergewöhnliches, genau. äh, dass sowas passiert oder <lacht> sowas, dass man sowas macht. Auch so diese Verwendung von Existierenden und und einfach darauf aufbauen so ein bisschen, weil ähm, ich meine, wer erkennt schon den Unterschied? Ja, ja genau. Es <lacht> hat bis 2014 gedauert. <lacht> <lacht> mhm. Jetzt, ähm, ist es quasi so, also
0: das war quasi ursprünglich sollte dem, ähm, dem Ansgar eine Immunitätsverleihung mit dieser Urkunde gegeben werden und jetzt wurde es quasi im Nachhinein noch gepimpt ähm, zum, zum Hamburger Gründung, zur Hamburger Gründungstradition. Mhm. Ähm, die inhaltliche Bestätigung, also das ist quasi auch, ähm, dass Hamburg quasi ein Erzbistum ist. Die liefern, die, die liefen dann über zwei Papsturkunden, nämlich von Gregor IV. von 831 32 bzw. dem Papst Nikolaus dem Ersten 864. Stellt sich aber raus, die sind auch beide gefälscht. Also die, die beiden Fälschungen ähm, legitimieren quasi die eine, die andere Fälschung. Er ist äh, irgendwie ein äh, äh,
1: perfektes Verbrechen eigentlich. <lacht>
0: Ja, ne? wirkt so. So, und jetzt kommt der Punkt, warum es mich überzeugt hat. Es ist nämlich jetzt kommt es zum Showdown, ja. Aha. Der Papst, der Papst Formosus, der entscheidet jetzt diese Frage 893 ähm, mal final ja, und sagt, mhm. die Kölner Ansprüche auf Bremen sind, ähm, sind nicht in Ordnung und entscheidet den mhm. Streit, indem er ein selbstständiges Erzbistum Hamburg-Bremen einrichtet. Okay. Also Hamburg war jetzt quasi tatsächlich Erzbistum und hat quasi ja. durch diese, hat, man hat jetzt eine historische Legitimation im Streit quasi zwischen Köln und Bremen, wird mit dieser Fälschung tatsächlich Erzbistum und ähm, hat jetzt quasi was erreicht, was quasi eigentlich gar nicht möglich war. Hamburg war eigentlich gerade dabei in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden nach diesem mhm. Wikingerangriff, nach der Flucht Ansgaris yeah. nach Bremen und so und ähm, um 900 setzt plötzlich ein irrsinniger Bauboom ein in äh, Hamburg. Den kann man eben archäologisch auch wieder nachweisen. Man sieht, um 900 geht die Stadt plötzlich wieder total nach oben. Es kommt zu einem Bauboom. Der Hafen wird, wird ausgebaut. Die Hammerburg wird nochmal neu gebaut. Es kommt jetzt eigentlich erst zum Aufstieg Hamburgs, dadurch, dass es zum Erzbistum Bremen Hamburg kommt und wird. Um, und diesen Bauboom äh, kann man eben sehr gut erklären oder, oder diesen, diesen Aufstieg Hamburgs kann man quasi erklären, dadurch, mhm. dass es jetzt zum Erzbistum geworden ist, obwohl es quasi eigentlich von der Stellung her niemals hätte ein Erzbistum hätte werden können. Es ist quasi diese Fälschung, die, ähm, die es überhaupt erst ermöglicht, dass Hamburg zum Erzbistum werden kann. Und äh, ich möchte einen kurzen Ausschnitt ähm, dir zeigen aus dem vorher erwähnten Podcast, wo der Kurator der Ausstellung, ähm, der Ingo Petri, von der Fälschung und der Gründungsurkunde erzählt. Also vielen Dank an das Hafenradio, die uns erlaubt haben, das zu machen. Das Ganze ist im Rahmen eines tweet entstanden. Und hier ähm, erzählt also jetzt Ingo Petri vom, ähm, von der gefälschten Gründungsurkunde.
2: Die Frage ist, was ist denn der gute Mann hier geworden? In der Vita Ansgari steht ganz klar drin, Ansgar wird in Hamburg Erzbischof. Und Ludwig der Fromme gründet in Hamburg ein Erzbistum. Ähm, ja, eigentlich der Kronzeuge dafür sind einmal die Vita Ansgari und einmal eben diese Gründungsurkunde durch Ludwig den Frommen. Die Gründungsurkunde durch Ludwig den Frommen ist in den letzten Jahren von einem ziemlich bekannten ähm, Historiker auseinandergenommen worden, der eigentlich gerade so nacheinander sich mit sämtlichen Urkunden Ludwigs des Frommen beschäftigt und guckt, ob die original sind, ob das Fälschungen sind und was der Wahrheitsgehalt dahinter ist. Und er sagt ganz klar, die Gründungsurkunde für Hamburg ist eine Fälschung. Das heißt also, Hamburg ist gar nicht von Ludwig dem Frommen als Erzbistum oder Bistum gegründet worden. Ähm, es gibt verschiedene Hinweise darauf. Der eine Hinweis oder zumindest mal ein Indiz dafür ist schon mal, wir haben überhaupt keine originale Urkunde, die das tatsächlich aussagt. Eher im Gegenteil, wir haben sogar aus den späteren Lebensphasen Ansgars Uh, Urkunden, wo Ansgar als anwesend bei irgendwelchen Verhandlungen, bei irgendwelchen äh, Sitzungen angegeben wird und in diesen Urkunden werden die anwesenden Geistlichen immer dem Rang nach und zwar mit Titel aufgelistet. Ansgar steht meistens ganz hinten ohne Titel. Das heißt also, wäre er irgendwie Bischof oder sogar Erzbischof gewesen, dann wäre das nicht passiert. Er selber hat sich tatsächlich auch nie als Erzbischof oder Bischof bezeichnet, sondern immer nur als Bruder also sprich als Mönch. Und Ansgar wird später, als er dann aus Hamburg verschwindet, wird er in Bremen Bischof. Wenn der in Hamburg Erzbischof gewesen wäre, hätte er in Bremen ja nicht Bischof werden können, dann wäre er degradiert worden. Das sind also so verschiedene Indizien, die eigentlich darauf hinweisen, dass Ansgar in Hamburg gar nicht Erzbischof war. Jedenfalls ähm, ist ein weiteres Problem, dass verschiedene weitere Gründe, die immer so als Sonderweg Hamburgs bezeichnet wurden, noch eine eine Schwierigkeit für die Historiker immer darstellten. Und zwar ist es völlig ungewöhnlich, so nah an der Reichsgrenze in gerade frisch eroberten Gebiet von null auf plötzlich ein Erzbistum zu errichten. Das wäre Hamburg wäre das einzige Beispiel gewesen. Das nächste ist, Erzbistümer brauchen sogenannte Suffraganbistümer. Das heißt also, man hat ein Erzbistum und es hat viele kleine unterstehende Bistümer, die es quasi regiert. Hamburg hat keine Suffraganbistümer. Das passt eigentlich alles nicht zusammen, und deswegen sagt man Ansgar oder gehen wir davon aus, dass Ansgar hier in Hamburg nur Missionar war. Er hatte wahrscheinlich den sogenannten Titel des Missionsbischofs, was aber eben nicht bedeutet, dass er wirklich Bischof war und ein Bistum besaß, sondern ähm, er war hier nur hergeschickt worden als Missionar. Und zwar hatte er einmal seine Missionsstelle hier in Hamburg und einmal hatte er seine Mission, hatte er eine, ein Kloster in ähm, Torhut bekommen. Das ist im heutigen äh, Nordfrankreich. Was jetzt bemerkenswert ist, finde zumindest ich, während seiner gesamten Hamburger Zeit ist über Ansgar's Missionstätigkeit eigentlich überhaupt nichts zu berichten. Also in der Vita Ansgari schreibt Rimbert nur, Hamburg ist jetzt, also Rimbert behauptet, es sei Erzbistum, Ansgar ist hier, nichts. Das nächste, von dem Rimbert dann berichtet, ist der Wikingerüberfall.
0: Die Interpretation ist jetzt quasi, dass es ähm, erst in den, also, dass quasi diese, diese, diese Urkunde in den, die 834 quasi ähm, erstellt wird, ähm, dann eben 800, äh, in den 890er Jahren ähm, dann quasi gefälscht wird und äh, diesen Gründungsmythos quasi Begründen, der heute noch quasi eigentlich offiziell so zur Stadtgeschichte zählt. Also auch wenn man den, den Wikipedia-Eintrag liest, dann ist da eben von der Gründung durch Ludwig dem Frommen die Rede. Und ähm, ich finde es halt deshalb so spannend, weil quasi Hamburg hätte niemals es geschafft, zu einem, äh, zu einem Erzbistum zu werden. Aber quasi durch diese Fälschung gelingt es ihnen quasi, dass sie zumindest eben in gemeinsam mit Bremen ein, ein gemeinsames ähm, Erzbistum schaffen. Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen unspektakulär, so, ja, jetzt sind sie Erzbistum, aber ähm, das war quasi für diese mittelalterliche Zeit, war das quasi entscheidend, weil damit warst du quasi einfach, ähm, das war quasi die, die kirchlichen Strukturen waren quasi wirklich massiv wichtig, um äh, in dem Reich auch Bedeutung zu gewinnen. Ja, sicher. So, das war die eine Fälschung. Die eine, die zum also die erste, die zum Aufstieg Hamburgs führt. Und jetzt kommt noch eine zweite, Aha. aber die ähm, erzähle ich auch ein bisschen kürzer. Und ähm, die zweite Geschichte geht so. Ähm, der Bremer Bischof Hildebold, der ja. verfügt im Jahr 1259, dass alle Händler ähm, auf der Elbe in Stade, also man muss quasi, wenn man nach Hamburg will an, an Stade vorbei, Zoll bezahlen und 36 Stunden Halt machen. Also es läuft unter, sie müssen, ähm, sie müssen drei Wasserzeiten, also drei ähm, Tiden, ähm, lang ihre Ladung zu niedrigen Preisen den heimischen Kaufleuten anbieten und erst dann dürfen sie weiterfahren. Das läuft unter dem Namen Stapelrecht. Hamburg hat dann versucht, äh, militärisch dagegen vorzugehen, ist aber damit gescheitert und setzen sich dann durch einen ähm, Trick zur Wehr. Nämlich wird ähm, 1188 die Hamburger Neustadt gegründet und diese Hamburger ja. Neustadt, die wird mit ähm, besonderen Privilegien ausgestattet, diese Privilegien, ähm, die bekommt der Adolf der Dritte, der mit ähm, Friedrich Barbarossa gemeinsam sich diese Privilegien aushandelt, aber er bekommt sie nicht durch eine Urkunde bestätigt. Sondern? Ähm, sondern bekommt es eben nur äh, mündlich zugesagt. Okay. Und ähm, der Adolf der Dritte, der begleitet nämlich den. Ähm, der, der nimmt einen Kreuzzug teil und um, quasi als, als Dank dafür bekommt er quasi diese Privilegien ähm, zugesprochen ähm, darunter zum Beispiel solche Privilegien wie das freie Befahren der Unterelbe und ähm, Befreiung von Heerdienst zum Beispiel ähm, für, für die Hamburger Neustadt und äh, in einem Radius von zwei Meilen durfte niemand eine weitere Burg bauen und jetzt hat er quasi diese, diese Privilegien die er von Barbarossa bekommt ähm, 1188 bzw. 89. Und jetzt kommt es in Stade zu diesem Stapel äh, zu diesem Stapelrecht. Ähm, die, die Hamburger, die setzen sich erstmal militärisch zur Wehr, das gelingt irgendwie nicht. Und ähm, sie sagen aber dann: Ja, wir haben hier die mündliche Zusage eigentlich ähm, von Barbarossa. Und was macht man, wenn man eine mündliche Zusage hat und äh, seine Ideen umsetzen will? Ich weiß nicht. Naja, man fälscht einfach die Urkunde. So. Und, <lacht> ja. und er stellt einfach eine Urkunde, indem man sich also diese Privilegien nochmal bestätigen lässt. Wie wir heute quasi wissen, setzen sich die Ratsherren zusammen und fälschen also diese Urkunde, wo sie sich die Privilegien, die ihnen Barbarossa zugesprochen hat, bestätigen und sich noch ein paar zusätzliche Privilegien dazuschreiben.
1: Ja, gehört dazu.
0: Das ist dann nur, nur konsequent, also sie schreiben sich halt dann ein paar Privilegien dazu, die Hamburg dann nochmal im Elbhandel sehr bevorteilen. 1266 wird quasi diese, diese Urkunde überbracht und der Trick ist jetzt, die Urkunde war quasi von Barbarossa unterschrieben, der zu dem Zeitpunkt natürlich längst nicht mehr gelebt hat und da mhm. heißt es zum Beispiel … Sie sollen mit ihren Schiffen, ihren Waren und ihrer Bemannung von der See her bis zur genannten Stadt frei sein von allen Zoll und Ungeld, sowohl auf der Heerreise wie auf der Rückfahrt. Ähm, diese Urkunde, die ihr hielt, ähm, die enthielt diverse formale Fehler. Zum Beispiel haben sie das Siegel von Friedrich II. verwendet. <lacht> ähm, und es war also offensichtlich eine Fälschung. Es, es war auch damals schon einigen klar, dass das eine Fälschung ist. Allerdings mhm. haben sie es geschafft mit einem Trick, dass die Urkunde anerkannt wurde. Nämlich, sie haben sie dem Erzbischof von Magdeburg äh, weitergelegt als Kopie und der hat sie beglaubigt. Aber dadurch, dass er sie bestätigt hat und beglaubigt hat, hatten sie jetzt quasi ein gültiges Dokument. Und der, der Bischof, der Erzbischof von Magdeburg hat dann quasi auch ähm, zugesagt, dass er den, äh, den Hamburgern ähm, beisteht und damit... Ähm, und damit hat damit hat dann Stade eben sein Stapelrecht verloren. Und ähm, ja, das ist auch eine Geschichte, die Hamburg bis heute prägt. Also jährlich wird der Hafengeburtstag gefeiert. Ähm, echt sehr groß. Das ist quasi so der die mit eines der der größten äh, offiziellen Feierlichkeiten Hamburgs, die jedes Jahr ähm, begangen werden. Und da steht ähm, ja also das geht immer noch zurück auf den 7. Mai 1189, der Tag, an dem Kaiser Friedrich Barbarossa den Hamburgern einen Freibrief ausgestellt hat. Und auf der Website heißt es, am 7. Mai 1189 stellte Kaiser Friedrich Barbarossa den Hamburgern einen Freibrief aus, der Schiffen auf der Elbe bis an die Nordsee Zollfreiheit gewährte. Und... Ähm, ja, das ist quasi bis heute offizielle Hamburger Geschichte, obwohl völlig klar ist, dass diese, ähm, diese Urkunde auch gefälscht
1: ist. Weißt du, fake it till you make it. Richtig.
0: Ja, und das war mein Zeitsprung zur Frühgeschichte Hamburgs, dass quasi sein Aufstieg und seine Bedeutung zweier mehr oder weniger dreister Fälschungen zu verdanken hat.
1: Ich muss ja zugeben, ja, dass ich in ähm, meinem Leben äh, wahrscheinlich noch keine zwei Sekunden über den Ursprung Hamburgs nachgedacht habe. Und ähm, ich bin überrascht, dass das so eine spannende Geschichte ist. Und dass auch wieder so eine klassische so Lügen und Intrigen Sache ist, äh, finde ich immer am besten. Das ist äh, am unterhaltsamsten. Und auch so ein bisschen am äh, so ein bisschen sinnbildlich für diese Zeit. Ja? Die, äh, die Möglichkeiten, die sich da so ergeben haben, ja? dass du dann halt, dass du dann halt äh, relativ einfach äh, dir solche Sachen einfach ähm, für deine Stadt ähm, zusammenstellen hast können eigentlich. Ja, weil die Nachprüfbarkeit natürlich auch halt sehr, sehr schwer ja. gegeben ist. Na, sehr gut. Äh, sehr gut. Äh, Hamburg, jetzt, jetzt habe ich wieder mal was gelernt über was, von dem ich echt gar keine Ahnung gehabt habe. Ja, Hummel, Hummel, gell? Ja, ja cool. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns machen wir, ja, äh, machen, wir, machen wir den Sack zu, ja? Tja. Für diese Woche. Und ähm, machen wir noch einen Feedback-Blog und, äh, ja, Feedback. Wer zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen äh, Feedback geben will, kann das gern machen über Facebook. facebook.com/slash Zeitsprung oder Twitter, da ist der Daniel, der at Mestsner, ich bin at Stormgrass. Ähm, dann auf unserer Website natürlich zeitsprung.fm und äh, per E-Mail gern auch feedback at zeitsprung.fm und gern auch ähm, Reviews schreiben auf iTunes oder Sterne vergeben, um uns zu bewerten.
0: Richtig, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen per PayPal und Flatter. Mhm. Und ja, dann, Richard, ähm, bleibt uns wieder nichts,
1: ne? <lacht> uns bleibt nichts. Uns bleibt nichts erspart und nichts übrig,
0: ja? ja außer und,
1: äh, ihm das letzte Wort zu
0: geben. Richtig, um ihm das letzte Wort zu geben. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte... Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat. Und noch mein Test, Richard Hummel Hummel, Mois Mois. Morse Morse,
1: okay.